0: como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo e esse é o Clube da Cardio Podcast. Episódio de hoje, hábitos, o poder da mudança, só vem. Fala galera, vamos começar mais um episódio da nossa série The Beat, série de podcasts aqui do Clube da Cardio, nada técnicos, para a gente conversar sobre desenvolvimento pessoal, Soft Skills, comunicação, empreendedorismo, inteligência emocional, enfim, tudo que é importante para o médico, que busca ser um profissional e um ser humano melhor. Então, para a gente começar, eu convido minha amiga, grande amiga William Souza. Bem-vinda!
1: E aí, minha gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou William Souza e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e conversando com você, amiga! Esse tema em especial eu gosto muito de falar, porque foi um tema que mudou muito aí a minha vida, a minha rotina. Então, bora lá!
0: Boa! E eu já vou começar perguntando pra você por que a gente colocou em pauta um episódio inteirinho só pra falar de hábitos. Por que é que você fez questão lá do nosso cronograma de 2022 colocar em janeiro um podcast só sobre hábitos? Conta! Então
1: já puxando a sardinha para o último podcast que a gente gravou juntas para quem não escutou, vai escutar foi um podcast sobre metas metas uh, e hábitos estão muito relacionados, você traça as metas para sua vida e para atingir essas metas, alguns hábitos vão ser necessários, então os resultados que você quer atingir eles dependem dos hábitos de hoje alguns hábitos, e a gente assim pode ignorar, pode achar que não tem hábito, mas todo mundo tem hábito, e eu costumo falar, porque tem um estudo que mostra que 60% das nossas decisões conscientes, são conscientes e, então 40% das nossas decisões, elas são de hábitos, na verdade, o cérebro ele faz isso aí para ter uma economia de energia, então 40% do que a gente tá decidindo diariamente uh, tá ali subconsciente já quase no hábito mesmo, né? se transformou numa rotina. Então, a importância da gente conversar hoje sobre isso é muito grande
0: para o planejamento aí ao longo do ano. Perfeito. Então, por exemplo, se eu tracei lá no começo do ano uma meta de correr uma meia maratona, 21 quilômetros, e eu estou partindo aí de uma... Eu não corro, vai. Eu pratico atividade física, mas eu não corro. Se eu quero chegar nas 21 quilômetros, então eu tenho que introduzir novos hábitos para que eu consiga atingir esse, essa meta de 21 quilômetros, é isso. A importância, então, é a gente. É o meio, né? É o meio, é. Como que você vai
1: conseguir alcançar, né? Você trouxe um exemplo bem objetivo. Você já faz algum, alguma atividade física, mas você não corre você quer correr agora 21 quilômetros. Não vai ser do dia para noite que você vai conseguir isso, mas você vai conseguir com o tempo, mas para isso você precisa. Traçar alguns objetivos, e aí, para concluir esses objetivos, você tem que ter alguns hábitos. Se você já não tem hábitos, você vai criar. Se você já tem alguns outros hábitos, eles têm que ser readequados se for preciso. Então, mudar ou criar
0: novos hábitos. Beleza. E deixa eu te perguntar: você, William, em algum momento da sua vida já teve vontade ou preciso, quis mudar algum hábito? e sempre enfrentou muita dificuldade não conseguiu ou um hábito até que você conseguiu colocar em prática, mas que demandou muita energia, que foi muito difícil isso já aconteceu?
1: Já aconteceu sim, vou primeiro falar um pouco sobre, se você está tentando construir um novo hábito e está muito difícil tem alguma coisa errada a forma que você está conseguindo criar esse hábito, ela não está adequada, você vai precisar precisa readequar os planos, mas um exemplo da minha vida foi atividade física, eu nunca fui uma pessoa de fazer muita atividade física, fazer esporte no colégio, nunca fiz, era que matava a aula lá de, de educação física, mas quando eu terminei a graduação e comecei residência, saí de casa e tudo mais, foi uma coisa que eu queria mudar e na residência de cardiologia, pasme, foi quando eu comecei a realmente fazer atividade física. Eu tive um gatilho, uma deixa que me ajudou muito, foi uma amiga minha, então o incentivo dela, ela gosta muito de atividade física, o incentivo dela para me levar num, numa atividade nova que eu nunca tinha feito foi essa deixa inicial, o, essa, eu tornei a atividade física uma rotina e a recompensa que eu tinha era me sentir mais disposta, ter a companhia agradável da minha amiga, eu comecei a ver mudança na minha disposição, no meu corpo, na minha alimentação. Então, acabei conseguindo criar esse novo hábito, através aí do gatilho, da nova rotina e da recompensa que me fazia bem. Se nada disso fosse fácil, não se teria tornado um hábito, teria que mudar alguma coisa aí nessa estratégia. Mas como era uma sequência de fatos que me fez bem, eu consegui tornar um hábito.
0: Boa. E quem que é essa amiga aí que eu tô com ciúme já? Amiga, você! Você sabe que é você. <risos>
1: <risos> a gente ah. começou no
0: Cross, lembra? Eu lembro do Sim. dia que você me chamou pro CrossFit. Gente, imagina que a gente tava rodando em março, acho, no pronto-socorro do Dante. Era nosso primeiro mês de R1, aquela loucura. E a gente começou, né, foi naquele mês, eu falei que eu fazia crossfit, eu também precisava voltar, eu tava sem ir já há alguns meses, e com, de uma, com frequência, né, e aí a Willy falou que ela também queria fazer atividade física, e eu falei, então, bora pro crossfit, maravilhoso. E aí, então, ela me levou de volta e eu levei ela pra, pra essa nova atividade, que foi super desafiadora, e a gente ia vários, em vários estágios, a gente conseguia ir seis da manhã, mas justamente porque tinha o um incentivo de uma de, um, de uma parceira, né? Tinha alguém ali ajudando, mas... Que bom! É, eu tenho um hábito que é um péssimo hábito. A gente vai falar se tem hábito bom, hábito ruim, você já comentou um pouquinho, mas... Cara, eu percebi estudando, indo atrás dessas coisas, né? Aí eu percebi que eu, eu sou... Eu já sabia que eu era atrasada, mas é um hábito ruim e eu preciso... Esse ainda... Você conseguiu mudar, né? Sair do... Sedent... de ser sedentária e ir para pro... atividade física, mas eu ainda sou algo atrasada, já melhorei muito, mas ainda preciso melhorar, então esse é um hábito que eu acho que... não é um hábito que, que é ruim exatamente, mas ele as consequências dele não são boas, né? Nem para mim, às nem vezes... para... É, às vezes pode atrapalhar, né? E eu acho que esse é um bom exemplo
1: que é uma coisa que você tenta diariamente, assim, sempre, para as pessoas entenderem que ah, eu tenho um hábito ruim, quero mudar. E aí, não, é super fácil, vou mudar isso, vou readequar aquilo, vou conseguir? Não, não é. É um processo de mudança diária e constante, mantendo a consciência daquilo que você quer mudar, né? Tem que ter essa consciência.
0: Até porque, eu fui rever essa questão com a minha mãe e ela me falou que desde criança eu era atrasada, que eu fazia, inventava atividades, diversas atividades no mesmo horário, tipo eu marcava teatro, tinha jogo e tinha sei lá mais o que, tipo com intervalos de meia hora, minha mãe falava que ela ficava maluca com, as, com os compromissos que eu mesma arrumava. Então é só pra gente ir assim, a gente vai se expondo aqui, viu gente, pra vocês verem que nem todos são flores. E pois que é, né? a, gente, a gente tem que ir atrás das nossas origens pra entender. Eu costumo até brincar que eu nasci atrasada e nunca mais... me nunca mais que fiquei em dia. <risos> Mas eu ainda vou mudar, eu vou mudar. Eu já tô implementando medidas aí, ainda mais depois desse podcast. Muita coisa vai mudar. E amiga, vamos lá. Você falou sobre a importância do, da gente estar tá falando disso. Falou, já deu uma spoiler aí sobre, mais ou menos, falou de deixa, falou de recompensa. Eu quero saber, para você explicar direitinho para quem tá ouvindo a gente se tem uma definição de hábito. Existe isso? Então, existem algumas definições.
1: Eu gosto muito da definição do livro, né, do Poder do Hábito, que eu li de Char Charles... Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Como que Morrente. é? Charles? Do Rick, Que é justamente aquilo que eu tava falando, né. Você tem uma deixa, tem um gatilho por exemplo, um local, um objeto, uma pessoa, uma amiga, eh, que vai te levar a executar uma habilidade, seja, alguns exemplos, já realizar atividade física, começar a se alimentar melhor, eh, iniciar um novo projeto no seu trabalho, o que for, e isso vai te trazer uma recompensa. A recompensa, uh, a gente pode aí diferenciar as recompensas imediatas e recompensas a longo prazo muita discussão em torno disso geralmente não é um, uma, um padrão mas as recompensas imediatas elas estão muito associadas a hábitos ruins então por exemplo ah eu quero o, o, o chocolate né o gatilho Vou dar um exemplo, o gatilho, o almoço. O almoço para mim é o gatilho para depois do almoço comer um doce. Ah, mas aí eu vou comer só 15 gramas de chocolate, dois quadradinhos, muito pouco. Não vai matar aquele meu desejo, aquela recompensa imediata de, ah, eu amo chocolate. Vou e como metade da barra. Mas qualquer é a recompensa a longo prazo, né? Então essa diferença de recompensa de imediato e a longo prazo. Normalmente as recompensas a longo prazo são de hábitos que vão te trazer melhores benefícios do que aquelas recompensas imediatas que são de hábitos não tão bons. Então, deixa rotina, recompensa. Quando isso tudo se encaixa e faz sentido na sua vida, você consegue manter esse ciclo e criar aí o loop do hábito, que é como o livro traz. Mas Boa. existem outro, outras definições, né? Como a de James Clear, do livro Hábitos Atômicos,
0: Acho hum. que esse você leu, eu não li esse Sim. livro. Sim, Hábitos Atômicos. É, o James Clear, ele coloca em quatro partes, ele divide o hábito em quatro partes. A primeira é um estímulo, então pode ser um estímulo visual, sonoro, é um gatilho no cérebro. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma pessoa que ela é ansiosa. Se ela tem ansiedade, então esse é o primeiro gatilho. Aí o desejo, né? É sair onde ela tá aqui, que ela tá ansiosa, para uma situação onde ela deixa de estar ansiosa. Então... Esse é o desejo dela e a resposta é o pensamento, por exemplo, vou comer e a recompensa vem logo depois, que é a consequência do que da resposta. No caso dela que ela tomou, uma, ela tomou uma atitude de vou comer, a recompensa vai vir, que é a sensação do prazer cerebral ali depois que ela comeu. Então, no caso de uma pessoa que tem ansiedade e come meio compulsivamente, por exemplo, e essa é uma definição. Assim, pra gente entender, basicamente, eu acho que a do Charles Duhigg, ela é mais pragmática, assim, ela é mais clara, sabe? Tem uma deixa, que é o começo, é o seu gatilho. A recompensa, que é porque o seu hábito vai funcionar. Por que, que aquele hábito funciona? O um hábito, os animais, tudo, eles já estudaram com os ratinhos. Ou, no livro ele conta isso, o Charles. A recompensa, vai funcionar porque tem recompensa. O que acontece no meio disso é a rotina. E é importante a gente estar tá entendendo isso, porque entendendo como funciona a estrutura do hábito, desse loop do hábito, é que a gente vai conseguir mudar. Se a gente tem um hábito ruim, inserir conceitos novos ali para conseguir mudar. E se a gente ainda não tem um hábito que a gente deseja ter, bom, como começar aquele hábito, né? E aí, a Willy, só para a gente também pontuar para a galera que está ouvindo a gente, a diferença de hábito e rotina. O hábito já é uma atividade mais automática. E a rotina é uma atividade onde a pessoa está, de certa maneira, focada, presente, etc. o Até tem a ver com o que você estava comentando sobre 60% das nossas decisões, uh, 40% serem automáticas, né? Então, Sim. a gente, o nosso cérebro é de uma questão de sobrevivência, ele gasta menos energia quando ele torna as coisas mais automáticas, então dirigir é um processo automático, no começo você não sabia dirigir, aí você fez as aulas na autoescola, ainda assim quando como você começa a dirigir ainda não é automático, você presta atenção em tudo, atualmente a pessoa que já tem o, o hábito de dirigir, ela nem se lembra por onde ela passou exatamente, ela não estava, ela estava ali no automático, então veja o cérebro ele gastou muito menos energia no modo automático do que quando ele estava prestando atenção em cada semáforo, em cada esquina, em cada carro que estava ao redor. E isso é o que eles, o Daniel Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel, ele falou, foi um dos, não foi o criador do conceito de finanças comportamentais, mas ele foi um dos que tornou mais famoso esse conceito. Né? Ele escreveu o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e ele coloca isso de forma clara, que o sistema 1 é o sistema automático, tem menor gasto energético e o sistema 2 é um analítico onde a gente tem mais gasto energético. E o hábito ele, ele é uma mistura das duas coisas no sentido que você tem o hábito ali automático acontecendo, mas ele é interme intermediado pela rotina. Então vou citar um outro exemplo aqui para ficar mais claro. Se você acordou 5 horas da manhã para estudar, aí você deixou seu despertador, acordou Levantou, fez um café ali na cafeteira, sentou para estudar, já começou a estudar. Até aqui foi automático, tá? Depois disso, quando você começa a estudar de verdade, você está vendo a aula, fazendo suas anotações, isso não é mais automático. Você está prestando atenção, você está ali energia. Assim que você... Ter... É a parte da rotina. E assim que você termina essa, esse momento onde você terminou a aula, escreveu lá, putz, mais um dia, marcou o xizinho lá que você conseguiu estudar, preencheu o seu to do, to do notes, e aí você ganhou a recompensa da estrelinha que você concluiu aquela tarefa, aquele loop do hábito, ele terminou, a recompensa veio. Tudo isso é muito importante pra gente conseguir mudar o que a gente quer mudar. E aí eu vou direto pra próxima pergunta pra você, Willy. Então, entendido isso, como é que a gente muda os hábitos? Como que eu começo um hábito novo e como que eu mudo um hábito? Vamos começar primeiro falando, quero que você fale para as pessoas como que a gente muda um hábito. Tenho um hábito e quero mudar esse hábito. Como eu faço? Ah, bora lá. A chave para mudar o hábito é
1: mudar a rotina. Você não vai mudar a deixa, você não vai mudar o gatilho, você não vai mudar a recompensa inicialmente. Com o passar do tempo, elas vão acabar se ajustando, mas inicialmente você tem que mudar a rotina. Então, um exemplo prático, alguém quer parar de fumar. A deixa, o gatilho, aquele estresse, aquela sensação de ansiedade, seja o que for que você sente que te faz querer fumar, vai continuar existindo. A sua rotina seria fumar. Só que aí você vai mudar essa rotina. Você vai trazer aí uma nova habilidade para esse momento. Pode ser... N coisas, Quem, eh, o que escolher vai depender muito da pessoa, mas, por exemplo, ela pode trocar por fazer uma caminhada, ela pode trocar por ir num grupo de apoio para conversar sobre. Eh, junto com isso, pode mudar por um, um chiclete de nicotina. Um profissional da área de saúde, com certeza, vai vir aí nesse ponto para ajudar também. Mas vai ser uma, no, um novo, uma nova rotina que vai trazer uma recompensa muito parecida para ela, que o cigarro traria. Vai manter a deixa, vai manter a recompensa, mas você tem que inserir uma nova rotina aí no meio. Esse é o principal ponto. Os estudiosos trazem aí alguns conceitos da necessidade de disciplina e força de vontade nessa mudança desse ciclo. Eu concordo muito que disciplina é a chave. A força de vontade não é um termo que eu concordo que deva que a gente consiga inserir nessa mudança, porque a força de vontade ela depende de muitas coisas que às vezes fogem a, a pessoa em si, e disciplina não, e a disciplina é algo que está tão atrelada ao hábito, à rotina ao hábito, principalmente, que é ela que vai conseguir fazer com que você mude, porque você vai, é, com a disciplina, fazer aquilo ser, é, como é que eu vou explicar, fazer esse essa nova rotina, inserir essa nova rotina, na verdade, no seu dia a dia, porque você quer mudar, você tá com a mente disciplinada para mudar, tá Sim. me entendendo, tá conseguindo Sim. entender? Pronto. então
0: o Foi que só. eu pontuar aqui é assim, essa, eu também não gosto desse termo, talvez seja a tradução pra gente, pro livro brasileiro, mas esse termo força de vontade eu também não gosto, porque dá a entender que a pessoa que tá com dificuldade, por exemplo, no tabagismo mesmo, que a gente sabe que além de um hábito, é uma doença, uma dependência química, o alcoolismo, episódios de compulsão alimentar, são transtornos, então é, tem lá a CID, a patologia mesmo. Então eu entendo, eu concordo com você nesse aspecto de que não, talvez o termo em si, força de vontade, não seja adequado, mas eu coloco como a dor. Eu, na minha cabeça, quando eu escrevi, que a gente leu esse livro e eu faço umas anotações, eu escrevi dor, porque uma dor importante, ela, ela te ajuda a manter a disciplina, sabe? É o seu porquê, é o seu porquê mais genuíno. Quando a gente estava, no passado, que a gente estava estudando para a prova do TEC, e eu me forcei lá, me puni para acordar de madrugada, para estudar, era um porquê muito forte, que era o porquê eu queria passar e me livrar logo dessa prova. Então isso me fazia manter a disciplina. Era um porquê muito genuíno. Esses dias, ontem mesmo eu estava conversando com o um enfermeiro que acabou de recomeçar o processo de parar de fumar. Tava, a gente estava trocando uma ideia. E é bem isso, assim, ele, ele a dor dele ele, ele, tem vários problemas dentários e ele precisa parar para justamente cuidar dos dentes. Então ele falou, eu quero parar de fumar, é, mas eu quero, eu quero parar, só que eu tenho medo de de, de novo voltar, de não conseguir. E até estudar para esse podcast, pra gente gravar, me ajudou também a conversar com ele. Então eu acho que até nisso vai ajudar a gente nessas habilidades com os pacientes, sabe? Porque mudar estilo de vida, mudar hábitos, isso é. Não é fácil. Não é fácil. E tá dentro do que a gente também acredita de prevenção cardiovascular, de mudança de estilo de vida, da tal da MEV, né? Então, é. então eu, eu digo esse que é disciplina, esse porquê. A força de vontade pra mim é, é a dor que movimenta a pessoa a ter aquela, aquela atividade. E o Willi, por exemplo, o gatilho, no caso da pessoa que fuma, Muita gente, por exemplo, esse enfermeiro, ele toda vez no SAMU, a gente tem, tem um lugar que acabam que o pessoal que fuma acaba ficando mais, né? Sempre que volta de uma ocorrência, eles se sentam ali e fumam. Então, ele fala, comentou comigo, isso vai ser uma coisa difícil, eu vou ter que voltar da ocorrência e eu já me... Ele, ele falou assim, a gente voltou da ocorrência e eu já queria parar ali pra fumar. E aí eu até lembrei do exemplo do livro que ele coloca assim, você tem que testar várias coisas é, pra mudar o hábito. Porque, por exemplo, eu falei até comentei com ele, será que se você é, é gostoso ali porque você tá fumando, beleza, mas será que também não é gostoso porque você tá sentado, conversando com todo mundo, trocando ideia, outras é só uma atividade social, socialmente agradável. Então, e aí eu, a gente sugerir pra ele uma por exemplo, trocar por uma atividade que ele gosta, que é ler um livro, ler um livro que ele gosta, ou ir até, a, tem uma salinha de TV também, eu falei, meu, é, assistir alguma coisa com o pessoal, ver vídeo com a galera, pega meme, eu falei, a gente adora meme, né, vamos dar risada junto, porque talvez a recompensa também venha, que é o que você falou, às vezes a gente não consegue mudar o gatilho nem a, re a recompensa, mas a rotina ali, ao invés de ficar sentado ali fumando, vamos fazer outra coisa para ver se a recompensa também vem de outro jeito. Obviamente, Perfeito. obviamente com adesivo, a orientação médica, medicação, grupo de apoio, muito importante o apoio, mas só exemplificando aí como esse... Isso que você comentou sobre a rotina, como mudar a rotina.
1: É, perfeito. É isso mesmo. É, essa questão da disciplina, é, eu acho que é um ponto importante realmente para a mudança do hábito. Outro ponto importante, como você falou, é o ambiente que a gente está inserido, né? O ambiente enriquecido de coisas e pessoas que estão na, na mesma sintonia, no mesmo foco, com certeza. Vão apoiar e trazer resultados mais fáceis. Vão ajudar nos nossos resultados. Disciplina, um ambiente enriquecido. A questão das pequenas recompensas. Recompensas diárias também. Que a gente vai falar mais para frente. Mas não é fácil. E para criar um novo hábito. Como você Sim. me perguntou também vai seguir a mesma a mesma estratégia de identificar deixa identificar o gatilho ver qual é a habilidade que eu preciso desenvolver para atingir a recompensa e aqui a gente pode falar recompensa ou meta que você definiu inicialmente que você quer atingir então Uh, o que é que me faz, por exemplo, ah, eu quero passar em tal prova. Qual que é a minha deixa, né? A minha deixa para estudar, eu estudo bem de manhã. Então, minha deixa para estudar vai ser colocar o meu despertador para tocar a tal hora. A minha habilidade que eu quero desenvolver é estudar. Então, eu vou enriquecer o meu ambiente de estudo. Eu vou tornar o meu ambiente agradável, confortável, tranquilo para o meu estudo ser 100%. Qual é a minha recompensa, qual é a minha meta? Passar na prova. É isso. Muito simples eu falando. É fácil? Não. Ah, mas, mas você mas... tem que traçar e seguir,
0: é. Eu vou citar um exemplo meu também. Um... A gente tem que aprender, de, galera, é... enganar a nossa cabeça, tá? Então, eu baixei um aplicativo, né, buscando coisas de como estudar melhor, etc., chama Forest. É gratuito e tal e você ele vai marcando quantos minutos de estudo você teve no dia. Então, e ele vai vai crescendo uma plantinha. E aí se você para, se você interrompe, porque o, o celular fica bloqueado, né? Então, vamos lá. eu programa 25 minutos de estudo, que também é um tempo bom para você focar, ficar focado, e aí começa, eu escolho a plantinha que eu vou plantar e aí começa a crescer a plantinha. No final dos 25 minutos, aparece lá uma mensagem que a plantinha cresceu e tal. Se eu pegar no celular mexer no celular antes, a plantinha morre. E aí fica tipo uma plantinha murcha, sabe? E fica no seu jardim. Eu preciso baixar esse aplicativo. <risos> então, eu ficava muito contente que eu via lá o meu jardinzinho crescendo, sabe? E você vai conquistando moedinhas e daí quanto mais tempo de tudo, mais moedinhas. Com as moedinhas você compra novas plantas e até que tem um momento que você consegue plantar uma árvore de verdade, com aquelas moedas que você juntou de estudo, o aplicativo diz que você, ah, você quer plantar a sua árvore, e aí você vai lá e planta a sua árvore, de verdade. Então é muito legal. Ai, Pamela, que bobeira. Gente... Não é. É um aplicativo, nossa... é um aplicativo de recompensa. São as pequenas recompensas. Você me tá falando, eu tô aqui rindo. Porque é um aplicativo feito para te dar recompensas. Sim. Nossa, incrível! E funciona. Então, assim, eu falava, gente, eu ficava, e assim, sete dias na semana, ganha mais moedinhas. Quanto mais tempo você vai ficando focado, que é o objetivo do aplicativo, você é recompensa. Então, assim, me ajudou demais. Até hoje, sempre que eu preciso ficar focada para fazer alguma coisa, eu recorro ao Forest. Quem quiser baixar aí, é gratuito e não temos conflito de interesse. Mas é bem isso que você falou. É bem isso que você falou.
1: Quer ver um exemplo de recompensa que acontece muito no dia a dia? Esses novos eh, relógios que mostram as calorias. Não vou uhum. entrar na discussão das calorias em si, mas muita gente usa aquilo como uma forma de recompensa. E, e aí motiva, porque ah, eu quero atingir tantas calorias. E aí vai, e aí tira foto, e poxa. Tá dando certo? Excelente, continue. É uma forma de recompensa também. Uma recompensa diária, imediata, que vai te tra
0: trazer uma recompensa futura muito boa. Perfeito. Agora vamos uma pergunta que não quer calar, que, olha, a vinda do residente não é fácil. Eu quero saber como que é o que o fellow brasileiro, o residente brasileiro, com, como é que ele faz para implementar um novo hábito, Willi, porque, para quem está ouvindo a gente, a rotina do residente, ela muda a cada mês. No mês, ele está no mês do ambulatório. Tem aula das sete e meia às oito, às oito começa o atendimento, meio de e meia termina, uma hora retorna, sabe-se lá que horas esse ambulatório vai acabar, tem dias que tem aula depois do ambulatório, daí tem dias que ele tem que dar plantão, porque ele tem que pagar as contas, como aí ele fica sem dormir, no outro dia ele vai para a residência de novo. Como é que o fellow brasileiro, que o residente brasileiro, cria rotinas, William? Dá uma dica!
1: É, essa pergunta não é fácil, viu? É, mas eu acho que... Tentando resumir aí, acho que a melhor estratégia é a organização. E o maior inimigo é a procrastinação. Não é fácil, a rotina do não é fácil. Acabou. É, acabou. Vou dizer que já acabou. Tchau, gente. Mas, não, falando sério, a vida não é fácil. A preguiça vai vir, mas se você quer atingir os seus objetivos, a organização, ela vai ser necessária. Então, talvez um planejamento mensal, ou então até menor, a cada 15 dias, seja necessário. E ter realmente aí um, um plano, tudo muito bem detalhado de como vai ser a sua rotina diária. Quais são seus plantões noturnos, seus horários, como que você vai encaixar... As suas atividades extra, residência no seu dia a dia. Fazer isso é estar mais fácil, né? Levar marmita se for necessário, deixar o tênis no carro para ir para academia, se for te, te ajudar, tornar isso mais prático. Então, fazer com que tudo fique prático
0: para você conseguir executar e para isso precisa organização. Perfeito. Você comentou perfeitamente, tem que ser fácil. Se você vai tá planejando correr depois que sair da sua residência. Deixe o seu tênis, a sua meia, a sua roupa, a sua aguinha, uma fruta, deixe no carro ou enfim, tenha na sua mochila para que você não chegue em casa, que gente, depois de um dia inteiro de trabalho de residente, que, né, todo mundo que é residente sabe como é. Chega em casa super cansado. Se você sentar no sofá, acabou. Você não levanta mais. Nunca mais você levanta do sofá. Então, é uma das coisas que eu sempre fazia era carregar comigo quando não era próximo da minha casa, ou lugar que eu ia malhar, ou alguma coisa do tipo. Marmita, se a pessoa quer comer mais saudável, ela quer comer mais saudável. Meu, não tem como depender do refeitório se você quer comer mais saudável. Ou do restaurante. Ah, não tem refeitório na minha residência, mas tem um restaurante que todos os residentes vão lá comer. Gente, se você. Ah, eu quero emagrecer ou eu quero melhorar a minha alimentação. Cara, não tem como depender de outros estabelecimentos, você vai ter que preparar sua marmita. E aí volta no ponto que você falou, organização, planejamento. Uma coisa que funciona muito para quem comenta sobre produtividade e performance é planejar a sua semana. Chega domingo, ou se você está de plantão domingo, mas que você faça isso no sábado. Planeja a próxima semana, veja que dias você está de plantão. Programe que dias você vai fazer atividade física, que dias que você vai estudar. Tenha isso estabelecido. Pã, que vida chata, toda no cronograma. Gente, a gente que faz residência, dois, quatro, seis anos de residência, não dá pra esperar a residência acabar pra gente... Cuidar da gente, cuidar das nossas metas, cuidar dos nossos objetivos. A gente tem que fazer isso enquanto tá na residência. Imagina perder seis anos porque você tá se formando e você não conseguiu cuidar de você. Aí chega com 40 anos, tem um infarto. Então, assim, precisa se cuidar, se planejar, se organize. Veja a sua semana e planeja o que você vai fazer. E, além disso, eu digo mais. Mais uma dica que para mim funciona demais, que também não é minha. Eu... Pesquisando sobre o assunto há algum tempo atrás, eu sempre deixo pra mim claro qual é a atividade de ouro. Eu chamo de Gold Task. Qual é a minha atividade de ouro? Que tem a ver com o que a gente comentou lá no primeiro episódio sobre metas. Qual é o seu objetivo principal? Ah, pô, eu tô fazendo o cardio, eu tô na R2 e o meu objetivo no final do ano é passar na sub de eco. Então, se na sua semana tiver super apertado e você tiver pouco tempo para fazer uma outra atividade, você vai entre fazer atividade física, por exemplo, uh, e estudar para sub de eco, por exemplo, se isso é a sua gold test você vai priorizar o estudo do eco, porque essa é a sua prioridade. Prioridade, gente, não tem plural, ela é uma palavra no singular. Então tenha clareza, por isso que o podcast das metas foi tão importante. Tenha clareza de onde você quer chegar, para você ter a sua tarefa de ouro, sua tarefa dourada do dia. Todo dia você vai ter uma tarefa dourada. A minha tarefa dourada de hoje é fazer atividade física, ou a de hoje é estudar 30 minutos, 25 minutos. Por quê? Porque assim você vai se aproximar diariamente das suas metas, de concluir as suas metas. E William, aí eu tô entrando em um outro ponto que a gente comenta muito também, eu e você como amigas, e comenta com o nosso time do Clube da Cardio, que é, seja, busque ser melhor hoje, né, melhore um pouquinho que seja hoje, cumpra a sua mínima tarefa de hoje, a sua Gold task de hoje, pô, a rotina tá complicada, eu tô rodando na hemodinâmica, tô sem hora pra sair, tudo bem. Será que você não consegue 20 minutos para você ler alguma coisa que você queira, que você precise estudar ou fazer 20 minutos de exercício, é de teste, já que vamos supor que o seu, seu goal de teste é estudar, né? Faça os seu, seu, seus testes, 20 minutos ou a sua o seu a sua goal de teste é correr lá para os 21 quilômetros, então você precisa fazer um treino. 20 minutos, será que você não consegue separar 20 minutos do seu dia para fazer 20 minutos de um treino aeróbico ou em casa mesmo? Então tenha isso em mente e se organize para que você consiga melhorar diariamente. Coloque um tijolo de cada vez na sua parede, que você vai construir no final uma parede bem grande ou você vai chegar onde você quer chegar, mas é uma construção diária, né, Willy? É verdade, viu? É exatamente
1: isso. É o jogo do progresso, né? Que que chamam. É, exemplos muito simples, parece bobos, mas são muito reais. Se você quer malhar pouco tempo, faça do, duas flexões de bíceps por dia. Acabou. Quero estudar, quero focar. 15, 20 minutos que for estudando. É esse o tempo que você tem é, pronto, você vai fazer quero meditar 15 minutos meditando 10 minutos meditando a questão é que a sua prioridade como você muito bem falou, prioridade é no singular, ela tem que ser exercida todos os dias você tem que ter um tempo, nem que seja mínimo para sua prioridade todos os dias senão não é prioridade
0: exatamente, e isso traz o poder das mini vitórias, né Willy, saber que você, apesar da sua rotina estar tá uma loucura, eu sempre puxando a bola aqui para os alunos, residentes, que é o momento onde a vida está mais sufocada, saber que você venceu a si próprio, venceu as adversidades daquele dia e conseguiu fazer uma coisa que está na direção de onde você deseja chegar, isso dá uma recompensa, dá uma sensação de caminhar, dá uma sensação de progresso. Então, essas pequenas vitórias diárias, elas são importantíssimas para fortalecer o seu hábito, para fortalecer o seu caminho, e aí você conquistar, conquistar a sua meta, viu? E, Willy, para a gente terminar, então, aqui, acho que estamos acabando tudo para falar de um pouquinho, falar de hábito, né? Sim, sim, acho que estamos. Para a gente finalizar, você conseguiria resumir... um. Em, em, breves frases aí, o nosso podcast para quem tá ouvindo a gente, mensagens principais que a galera tem que ficar na cabeça?
1: Acho que duas coisas são muito importantes, o poder dos mini hábitos diários para você conseguir grandes conquistas, então é isso que a gente acabou de falar pouquinho todos os dias vai ficar grande um dia, então os mini hábitos vão trazer mini recompensas que isso vai se transformar num grande hábito, numa grande recompensa eh, segundo ponto, organização. Uh, a organização que vai trazer aí com que você consiga realizar tudo isso. Beleza. Uma, você acrescentaria mais alguma coisa?
0: Eu acrescentaria que a gente tem que começar agora. Não tem o melhor momento para a gente começar do que agora. Se eu quero estudar, eu vou começar estudando cinco minutos agora fazendo um teste. Um exercício, vendo uma aula de 5 minutos, um vídeo na internet de 5 minutos. Se eu quero fazer atividade física, eu vou começar hoje andando 10 minutos. Se eu quero me alimentar melhor, essa refeição de agora, eu vou escolher uma refeição saudável. Então, eu, o poder do agora, assim, da gente começar nesse momento. O que está lá atrás, não tem como mudar. O que está no futuro, vai depender do que a gente está fazendo agora. Então, vamos começar agora. Então, com essa mensagem, eu acho que a gente pode terminar esse episódio, onde conversamos sobre o poder da mudança, o poder da mudança envolvido dentro do hábito, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas reflexões, mandem lá pra gente na hashtag Debit. A gente vai ler o que vocês falaram. Recebemos feedbacks positivos do primeiro episódio desse ano, que foi sobre metas. E segue, se você não segue a gente, siga a gente lá no arroba Clube da Cardio. Willy, se despede do povo.
1: Sim, gente, foi muito bom conversar com vocês, amiga. Sempre muito bom o nosso bate-papo. Esse episódio de hoje e o episódio de metas tá muito bom. Assim, sou suspeito para falar, claro, que eu estou falando aqui, né? Mas, de verdade, acho que consegue em poucos minutos, né, 30, 40 minutos no máximo, trazer alguns insights assim que a gente consegue aplicar no dia a dia. E conversar isso com você, amiga, é sempre muito bom. Muito obrigada, galera do clube. Um beijo e
0: até a próxima. Até a próxima. É para isso que esse podcast existe. A gente quer falar de tudo isso que a gente vive, para quem tá na residência, para quem acabou, para quem vai entrar, porque se a gente pode compartilhar um pouco de experiência e aprendizado, todo mundo ganha e a gente quer que essas habilidades aí nada técnicas também façam parte do cotidiano dos nossos colegas. Gente, um beijo. Até o próximo episódio da nossa hashtag The Beat. A nossa hashtag beijo. para podcasts nada técnicos. Beijo.